0: Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live am Dienstag, 6. April. Alles neu möchte man meinen nach Ostern. Für uns jedenfalls hier schon, denn wir begrüßen Sie aus unserem neuen Vorarlberg Live Studio. Frisch gebaut für Sie über die Osterfeiertage hier in Schwarzach. Neues Studio, etwas anderes Ambiente. Aber wir haben uns bemüht, so konsistent wie möglich für Sie zu bleiben. Äh, verbunden mit einem großen Dankeschön, dass Sie uns innerhalb so kurzer Zeit zu Vorarlbergs meistgesehener Nachrichtensendung im Netz gemacht haben. Auch heute haben wir spannende Gäste für Sie im Betto, äh, allen voran Gerichtspsychiater Reinhard Haller ist bei uns zu Gast. Über die Diagnose Lockdown wollen wir mit dem erfahrenen Psychiater und Kriminalpsychologen sprechen. Wir hören das Neueste aus den Regierungsverhandlungen, die gerade eben in Wien zu Ende gegangen sind, aus unserer Politikredaktion in Wien. Und Landeshauptmann Markus Wallner ist bei uns zu Gast. Er kommt gerade zurück von Krisengesprächen mit Bürgermeistern von besonders betroffenen Corona-Gemeinden und Städten in Vorarlberg. Hier können wir bilanzieren, was hat das Modell Vorarlberg, diese Öffnungsregion mit äh, uns gemacht, äh, welche Bilanz ist zu ziehen. Zunächst aber freue ich mich sehr, dass äh, Gerichtspsychiater und äh, VN-Kolumnist Reinhard Haller bei uns zu Gast ist. Herr Dr. Haller, einen schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend wünsche ich
0: Ihnen und allen unseren Zuschauern. Wir sitzen schon seit über einem Jahr in wechselnden Lockdowns, in harten, in soften, in kurzen, in langen und haben mit sehr vielen Einschränkungen zu kämpfen. Wir dürfen uns nicht treffen, nicht umarmen, nicht unbeschwert zusammen zu sein. Was macht das alles mit uns?
1: Es ist natürlich so, dass äh, letztlich das für keinen von uns lustig ist, um es einmal ein bisschen milder auszudrücken. Also Es ist, denke ich mir, vor allem sehr belastend. Vor allem, weil wir nicht genau wissen, wohin die Reise geht, wie lange das dauert, weil wir auch diese Erfahrung noch nie gemacht haben. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, dürfen wir nicht vergessen, dass das Ganze auch eine Erfahrung ist. Wir, unsere Generationen, muss ich jetzt schon sagen, haben immer das Glück gehabt, dass wir eigentlich ohne große Katastrophen durch das Leben gekommen sind. Also wir sind die erste Generation, die keinen Krieg mitgemacht hat, bis hierher auch keine Seuchen, keine ganz, ganz schweren Katastrophen und Ähnliches. Wir sind also diesbezüglich nicht Krisenerfahrung. Ich glaube schon, dass es zum Leben eines Menschen auch dazugehört, dass er solche Erfahrungen machen kann. Wie gesagt, es ist bedrückend, löst auch verschiedene psychische Probleme aus. Aber wir dürfen trotz allem nicht vergessen, dass wir auch viele, viele gesunde Anteile an uns haben und dass wir uns, glaube ich, auch wehren können, dass wir auch psychische Muskeln haben. Und die können wir jetzt dann auch probieren. Es
0: gibt im Internet zwischenzeitlich äh, einige Videos, die auch zeigen, wie Kinder mit dieser Krise umgehen, die sind wahrscheinlich humoristisch gemeint, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir als Elternteil kommen da fast die Tränen, wenn ich sehe, wie ein Kleinkind an alles, was irgendwie nach Desinfektionsspender aussieht, mit seinen kleinen Händchen hingeht und hofft, dass Desinfektionsmittel da rauskommt. Äh, Ordentlich formuliert, was macht das Ganze mit unseren Kindern? Viele von denen wachsen jetzt in einer Zeit auf, seit über einem Jahr, in dem sie nichts anderes als Abstand halten und Vorsicht kennen. Wird das alles irgendwann, wenn das wie beabsichtigt bis zum Sommer dann wirklich vorbeigehen mag, vergessen werden oder prägt sowas dann doch länger?
1: Also ich glaube schon, dass Belastungen, wie gesagt, für alle Menschen vorhanden sind. Besonders natürlich für diejenigen, die ohnehin schon ein psychisches Problem haben, die jetzt, also das wird verstärkt und die jetzt vielleicht auch viel zu wenig, Therapie bekommen können. Es trifft natürlich vor allem die einsamen Menschen und es trifft auch Kinder. Man muss schon allerdings sagen, bei den Kindern müssen wir, glaube ich, in unserem Urteil ähm, etwas ähm, anders denken, weil Kinder sind ähm, unglaublich resistent und Kinder können sehr, sehr viel äh, und Kinder können sich anpassen und ähm, sie kommen mit einer solchen Situation, meine ich, auch mit anderen Mitteln zurecht als wir. Also sie können sich ein Stück weit wehren. Sie nützen die modernen Kommunikationsformen und Ähnliches. Und insofern glaube ich, dass wir gerade bei den Kindern eher auf ihre gesunden Anteile, auf ihre Resistenz achten sollten, als auf die Gefahren, die auf sie zukommen. Also ich meine, wir müssen Kindern oder wir können Kindern relativ viel ähm, zutrauen, wobei es natürlich schon richtig ist, ich kann als Elternteil, meine Kinder sind ja schon etwas älter, aber ich kann das natürlich auch nachvollziehen, ähm, was sie sagen. Aber dass wir gerade von einer verlorenen Generation sprechen, das fürchte ich, da blicken wir etwas zu sehr auf die Nachteile und nicht auf die gesunden Anteile, die bei den Kindern vorhanden sind. Das wäre ja genau auch
0: die Anschlussfrage gewesen, dieses von Ihnen bereits ausgesprochene Wort der Generation Corona, der verlorenen Generation. Das bezieht sich ja oft auf die adolescenten, jungen Menschen zwischen 16 und 18 oder sagen wir 14 bis 18. In der Zeit, in der auch wir wahrscheinlich mit die spannendsten Jahre unseres Lebens verbracht haben. Wird das
1: alles nachgeholt oder was ist Ihre Deutung? Also ich denke, dass die äh, jungen Menschen äh, fähig sind, sich an diese neue Normalität, um ein berühmtes Wort zu zitieren, ähm, anzupassen. Das Kommunikationsverhalten wird zweifelsohne ähm, auch nachher etwas anderes sein. Aber ich bin hier schon sehr zuversichtlich, dass die junge Generation das Ganze auch ganz gut überwinden kann. Denken wir doch einmal an unsere Väter- und Großvätergeneration, die als oft äh, jahrelang im Krieg waren, dann möglicherweise noch in Gefangenschaft und die dann also doch auch ganz tüchtig geworden sind und Karriere getragen haben. Der entscheidende Punkt ist immer, ob es in dieser Phase wirklich zu Traumatisierungen kommt. Traumatisierungen meine ich jetzt wirklich ähm, zu Belastungen, die also nahezu lebensbedrohlich sind. Und natürlich kommt es auch darauf an, wie lang das Ganze anhält. Aber mir als Psychiater missfällt etwas, wie man jetzt also beispielsweise noch oft also auch hört, also wie furchtbar das ist, wenn wir mit unseren Kindern zusammen sein müssen und dass das also nicht auszuhalten ist, weder für die Eltern noch für die Kinder. Denn ich darf schon daran erinnern, wir Psychiater haben vorher immer gesagt, was man den Kindern mitgeben kann, sind die drei großen Z, Zuwendung, Zärtlichkeit und Zeit. Und diese Zeit, die wir vorher doch so vermisst haben, die könnten wir jetzt, glaube ich, auch ganz gut nützen. Und insofern sehe ich das Ganze als ein Stück weit ambivalent. Aber ich will nicht bestreiten, dass wir doch auf den kinderpsychiatrischen Stationen eine gewisse Zunahme haben. Sozusagen als, als Spitze des Eisberges und dass schon Belastungen jetzt halt auf unsere Kindergeneration zugekommen sind. Und ich hoffe nur, dass wir ähm, Älteren als imstande sind, äh, den Kindern da beh behilflich zu sein. Und wie gesagt, da würde ich also empfehlen, dass wir nicht diesen alten Fehler schauen, äh, machen, dass wir in der Krise immer nur auf das Gefahrenvolle, auf das Schlechte schauen, äh, auf die Schwächen, sondern vor allem auf die Stärken. Ein weiteres Thema,
0: über das wir sprechen sollten, Sie kam mir kürzlich ins. In die, in die Gedanken, als ich mit einem Chef einer Brauerei in Vorarlberg sprach, der sich sehr über die Absatzzahlen im Handel, äh, in dem Fall für Bier, natürlich freute. Da gab es massive Verschiebungen aus der Gastronomie, die natürlich zusammengebrochen ist in den Handel. Der Handel heißt in diesem Fall, dass wir das Allermeiste allein oder mit relativ wenigen Menschen zu Hause dann trinken, was wir ansonsten, äh, ansonsten getrunken haben. Jetzt, äh, der sie auch ihr ganzes Leben äh, der Suchtprophylaxe und auch äh, Forschung in diesem Bereich gewidmet haben, äh, was hat der Konsum von Alkohol in dieser Zeit für eine Bedeutung für uns?
1: Welche Veränderungen sehen Sie in der Gesellschaft? Alkohol ist ja, also es wird sich jetzt wahrscheinlich wundern, wenn ich das so sage, aber ist ja wirklich ein wundersames Mittel, ein, ein Superstar und dergleichen, der unglaublich viele Funktionen hat. Er ist ein Durchlöser, er ist ein Genussmittel, er ist äh, ein, sogar als ein Anlagemittel, ein finanzielles, er ist ein Kommunikationsmittel, er ist auch ein Psychopharmakon. Und ich denke, das Problem äh, beginnt immer dann, wenn wir den Alkohol, als Antidepressivum oder als Schlafmittel oder als Beruhigungsmittel einsetzen, wenn wir also eine psychopharmakologische Wirkung suchen, dann wird es gefährlich, dann muss wir vorsichtig sein. Und natürlich ist in Zeiten der Vereinsamung, der Isolation der Langeweile, der Sinnlosigkeit, die Corona nun einmal mit sich bringt, ist die Gefahr, das wird ein Alkohol dazu verwenden, relativ groß. Ich würde trotz allem hier nicht allzu streng sein, denn ich glaube, man muss schon den Menschen zugestehen, dass sie halt auch diese Art der Selbstmedikation mit einem Medikament und Zeichen, das immer griffbereit und vorhanden und leistbar ist, dass sie die auch anwenden. Würde ich würde allerdings äh, den Zuhörern und Zuschauern doch äh, Folgendes empfehlen. Sucht wird immer dann gefährlich, wenn es zu keinen Breaks kommt. Also ich würde trotz Corona jede Woche zwei, drei Tage einschalten, wo ich darauf verzichte. Und ich würde zum Zweiten schauen, dass ich mich nicht berausche. Ein Rausch ist immer eine Verrücktheit im wahrsten Sinne des Wortes, seine Entrücktheit. Also das Hirn funktioniert dann nicht mehr ganz richtig. Und wenn der Computer beginnt, falsche Daten auszuspucken, dann wissen wir es dort nicht mehr lange wenn sozusagen zu Ende ist. Und so ist es letztlich auch mit unserem empfindlichsten Organ, mit unserem Gehirn. Also darum starke Räusche vermeiden und kontinuierlichen Konsum ohne Breaks vermeiden, dann glaube ich, könnte man sozusagen die Vorteile des Alkohols in der Krise durchaus genießen und nicht Opfer von deren Nachteilen werden.
0: Die Politik, wenn wir auf die gesamte Situation derzeit noch einmal gehen, ist ja derzeit sehr mit Ungewissheit konfrontiert und gibt diese Ungewissheit natürlich auch an die Menschen weiter, weil keiner weiß, was da noch alles auf uns warten wird in dieser Pandemie oder kann das mit Sicherheit sagen, zu welchem Zeitpunkt das eintritt. Was macht diese Unsicherheit mit uns allen zum jetzigen? Was wäre für die Politik ein richtiges Signal?
1: Also die Politiker äh, generell beneide ich derzeit nicht, denn auch für sie ist das Ganze natürlich Neuland. Es, man kann hier auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen und wir müssen auch ganz ehrlich zugeben, dass die äh, Daten und die Erkenntnisse, die die Wissenschaft liefert, ja auch sehr viel Spielraum zulassen und zum Teil also auch sehr widersprüchlich sind. Und hier also die richtige ähm, Tour zu fahren, die Gratwanderung zu finden, das ist also sicher nicht einfach und man muss wahrscheinlich manchmal auch zugestehen, ähm, dass man manche Dinge falsch gemacht hat. Also wenn wir beispielsweise an die Corona-App denken, die also nicht nur in Österreich, aber überall sich doch als nicht tauglich erwiesen hat, ähm, dann muss man glaube ich einfach auch zugeben, wir haben das probiert, weil wir der Meinung waren, es ist ein Fortschritt, Es kann Hilfe bringen, aber es war eben nicht so. Und ich glaube, das würde uns allen gut tun, als Wissenschaftler, den Politikern, auch jedem von uns, dass wir einfach sagen, ein Stück weit ähm, bewegen wir uns hier im Blindflug und ein Stück weit können wir ähm, der Unkalkulierbarkeit eines Virus auch nicht Herr werden. Aber ich denke, wenn man mit dieser offenen Haltung der Menschen begegnet und auch eben zugibt, dass man hier sich im unsicheren Bereich bewegt in seinen Entscheidungen, dass es dann den Menschen besser gehen würde. Das Hauptproblem ist halt eben, dass diese keine Sicherheit haben, weder was die Auswirkungen noch was die Dauer betrifft. Und diese Ungewissheit, das ist das, was die Menschen psychisch am meisten belastet
0: wie viel Sicherheit brauchen
1: wir überhaupt und was kann uns Sicherheit geben? Sicherheit ist natürlich ein menschliches Urbedürfnis, die maximale Sicherheit haben wir alle im Mutterleib gehabt. Daran können die meisten von uns zumindest sich nicht mehr so recht erinnern. Aber natürlich waren wir dort zu so 100 Prozent geborgen durch Nähe, durch Versorgtheit, durch Kreuzabschirmung, durch Spüren am Fluss des Lebens, indem wir den Puls hören, durch alle diese Dinge. Und die ist dann natürlich durch den Geburtsschock sozusagen radikal beendet worden und ist dann immer geringer, geringer, geringer geworden. Aber im späteren Leben ist Sicherheit einfach dadurch, gewährleistet, dass man eine gewisse Selbstsicherheit hat, das dürfen wir ja nicht vergessen, dass Menschen, die sehr viel kritisieren ähm, und die Unsicherheit beklagen, dass die im Prinzip sich selbst nicht sicher sind ihrer eigenen Person. Und Sicherheit ist natürlich vor allem gegeben, wenn man wichtige ähm, und verlässliche Bezugspersonen hat, als Elternteil, ähm, als Geschwister, als Freunde, als Kollegen, ähm, wenn man sich darauf verlassen kann. Und natürlich wäre Sicherheit auch gegeben, wenn wir den Lauf der Dinge, wenn wir den Lauf des Lebens einigermaßen kontrollieren könnten. Und das ist in einer Pandemie mit einem unberechenbaren Virus nicht möglich.
0: Herr Dr. Haller, Sie mussten ja in Ihrer ganzen Karriere viele Schriftstücke, Gespräche, Kommunikation auch analysieren, haben mit vielen Straftätern gesprochen, deren Zustand versucht zu umfassen, sich mit deren Psyche, mit deren Persönlichkeit beschäftigt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, als Sie in den vergangenen Wochen über diese Chat-Protokolle, die aus der Regierung und dem Umfeld, insbesondere dem Verantwortlichen, der die Staatsbetriebe damit immerhin 26 Milliarden Staatsvermögen lenkt, lesen mussten. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie da Anhimmlungen wie ich liebe meinen Kanzler und andere infantile Austauschversuche inklusive Emoji-Überverwendung sehen? Was sagt Ihnen das als Gerichtspsychiater?
1: Ja, ich muss hier natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil Sie wissen, wenn man mich kennt, das ist ja nie ganz günstig, weil ich stehe doch ein Stück weit für Kriminelles und für psychisch Abnormes und beides will ich natürlich jetzt den in involvierten, also nicht von vornherein unterstellen. Und uns Psychiatern werfen ja auch immer vor, dass wir Ferndiagnosen stellen, was nicht ganz richtig ist. Und wir machen maximal Analysen und ich muss natürlich ähm, vorausschicken, dass ich hier auch nur ein ganz normaler Medienkonsument bin. Ähm, aber dass man sozusagen aus der Sprache, ich will jetzt nicht sagen des Verbrechens, als aus der Sprache des Geschehens doch auch einiges folgen kann. Und ich meine, was hier halt schon etwas zum Ausdruck kommt, ähm, das ist, dass mir ähm, in dieser ganzen Partie ähm, etwas sehr stark fehlt und das ist Empathie, also die positive Form der Empathie. Also aus dem, was Sie jetzt zitiert haben, da spricht doch sehr viel auch an Zynismus heraus und an, ich möchte fast sagen, ein bisschen an, an sadistischer Lust, wenn man ähm, eben diese Beschreibung äh, des Delegierten der Bischofskonferenz äh, beobachtet. Und das ist etwas, was mir sehr missfällt und für mich jetzt ein Stück weit doch auch in diese ganze Haltung in der Flüchtlingspolitik, wo es also darum ginge, dass man einigen Kindern wenigstens hilft, wenn sie in Not geraten sind, dass hier eben Empathie fehlt. Und da meine ich schon, sollten sich die Regierenden doch daran erinnern, dass der große Kosmopolit und Astrophysiker Stephen Hawkins ähm, der im Übrigen ja Theist war äh, und, und ein kalter Physiker, ein kalter Techniker, dass der immer äh, zum Schluss seines Lebens gesagt hat, das Überleben der Menschheit wird davon abhängen, ob sie die Empathie retten kann. Nicht, ob sie die Intellektualität oder den Verstand und die Kognitionen retten kann, das machen die Computer ohnehin, sondern ob sie die Empathie retten kann. Und ich meine auch äh, die vor Ihnen jetzt angesprochenen Herrschaften, die sollten einfach auch einmal vielleicht überlegen, dass wenn man eine solche Haltung einnimmt, und eine solche Sprache verwendet, dass das ja nichts mit Taktik zu tun hat und, und mit, mit richtiger oder falscher Politik, sondern das ist eine Frage der Persönlichkeit, des Charakters. Und hier würde ich mir wünschen, also nicht nur bei denen, aber bei denen auch ganz besonders, aber auch überhaupt sonst in der, in der Führungswelt, dass man einfach diese soziale und emotionale Kompetenz, dass man die wieder einkehren lässt und die als ganz wichtigen Bestandteil einer wahren Persönlichkeit äh, äh, machen kann. Ich habe in meiner E-Mail-Box
0: eine, äh, eine, eine neue Verlagsankündigung gesehen über ein bevorstehendes Buch von Ihnen über das wir dann zu einem späteren Zeitpunkt sprechen wollen auf dem Titel steht aber unmissverständlich groß lesbar das Wort Rache und das kommt mir auch ein bisschen in den Sinn wenn ich sehe dass Kirchenvertreter äh, eingeladen wurden in dem Fall der Generalsekretär der Bischofskonferenz mit dem Auftrag äh, Ihnen ein ordentliches Package mitzugeben, damals in diesen Regierungschats. Also, dass äh, als Rache im Prinzip auf die Kritik der Flüchtlingspolitik der Regierung dann gleich mal Steuerthemen vom Finanzministerium vorgebracht werden
1: sollten. Fällt das in die Kategorie Rache oder haben Sie da eine andere Ansicht? Nein, dieselbe Assoziation habe ich natürlich auch gehabt. Aber was Sie ansprechen, das ist tatsächlich ähm, etwas ganz, ganz Wichtiges, dass Rache. Im Leben von uns allen, aber natürlich auch im politischen Leben, im Geschäftsleben, im Wirtschaftsleben, denke ich mir, eine enorm wichtige Rolle spielt. Und letztlich aber ein Gefühl ist, dass man tabuisiert, dass man nicht gern anspricht. Aber jeder Mensch, jeder auch von unseren Zuhörern einschließlich, nehme ich an von Ihnen und natürlich auch von mir, wir haben unsere Rache-Gedanken. Rache ist ein ganz wichtiges Motiv. Es ist im Übrigen auch so, dass man darüber wissenschaftlich eigentlich sehr wenig weiß. Es gibt kaum eine wissenschaftliche Arbeit und wenn, dann beginnt es beginnt immer mit der Einleitung. Es gibt dazu keine wissenschaftlichen Ergebnisse und ganz im Gegensatz dazu spielt es in Drama, in Opern, in Literatur, in Roman, im Film eine enorm wichtige Rolle und auch im Leben von uns allen und wenn ich jetzt unsere Zuschauer fragen würde, haben sie sich heute schon gerecht? oder wie geht es Ihnen mit Ihrer Rache, also wie ich halt freue, wie geht es Ihnen und wir haben Sie halt nachgeschlafen. dann wäre das wahrscheinlich eine Frage, bei der ich immer einen Volltreffer landen würde, wenn wir ganz ehrlich sind. Na dann, wir wissen wenig
0: über die Rache und werden diesen Monat noch mehr darüber erfahren. Im Laufe dieses Monats gibt es ein neues Buch. Wir werden dann an dieser Stelle auch mehr darüber erfahren. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit und für Ihren Besuch bei Vorarlberg Live. Vielen Dank, Reinhard Aller. Vielen Dank, das war als alles keine Rache. Nein, keine Rache war das nicht, das habe ich auch nicht so verstanden. Wir wollen an dieser Stelle noch kurz zu unserer Innenpolitikchefin Birgit entner gerhold schalten. Die hat heute Nachmittag die Ankündigungen der Bundesregierung mitverfolgt, die wir gleich mit Landeshauptmann Markus Wallner einordnen wollen hier im Studio von Vorarlberg Live. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist vor etwas mehr als einer Stunde vor die Presse getreten. Die, An die Debatten heute waren nicht wahnsinnig lang. Auch das Ergebnis etwas vorhersehbar, nämlich dass in der Ostregion äh, der Lockdown verlängert wird. Und ich darf auch Markus Wallner gleich zu mir äh, bitten. Das kriegen wir sicherlich alles parallel hin. Ich begrüße inzwischen Birgit Entner-Gerhold aus unserer Wiener Redaktion. Birgit, was waren das für Nachrichten heute Nachmittag? Was sind die Eckpunkte?
2: Ja, es gab heute Nachmittag ähm, grundsätzlich gleich mehrere Nachrichten. Einerseits für die Ostregion, also auch für, für uns jetzt in Wien, dass sich der Lockdown noch einmal verlängern wird. Ursprünglich war dieser jetzt ja bis zum 11. April angelegt. Nun soll er bis zum 18. April dauern. Die Lage nämlich im Osten Österreichs ist mit der im Westen, also jetzt in Vorarlberg, gar nicht zu vergleichen. Die Intensivkapazitäten gelangen an ihre Grenzen. In Wien hat man mittlerweile oder ist man steht man vor der Stufe, Acht des Krisenplans. Das ist die letzte Stufe in den Intensivstationen, wenn es darum geht ob, geht, ob genügend Platz da ist. So kommen wir zum zweiten Punkt. Es ging darum, dass die Bundesländer untereinander auch ähm Solidarität zeigen sollen und Intensivpatienten übernehmen sollen, sodass die Kapazitäten auch noch in der Bundeshauptstadt, aber auch in Niederösterreich und Burgenland ausreichen. Für Vorarlberg wird es vorerst noch keine Auswirkungen haben, was jetzt in Wien besprochen wurde. Es geht einmal so weiter, wie es bisher läuft mit den Lockerungen und auch die Intensivpatienten sollen zuerst zu den angrenzenden Bundesländern transportiert werden bevor sie überhaupt nach Vorarlberg gebracht werden können.
0: Wenn man Landeshauptmann Markus Wallner fragt, dann heißt die Modellregion Vorarlberg ist ein voller Erfolg. Den Gesundheitsminister können wir das heute ja nicht fragen, der ist leider erneut erkrankt, wie es heißt. Was ist die Meinung über die Modellregion Vorarlberg außerhalb von Vorarlberg, Birgit?
2: derzeit, also was man jetzt auch von Bundesseite gehört hat, man hört, es funktioniert sehr gut. Es ist einfach auch mit der Testerei, ein, also die Lockerung in der Gastronomie ist ein guter Anreiz auch testen zu gehen. Und natürlich hat Vorarlberg gut vorgesorgt oder gut ausgebaut, was die Testkapazitäten anbelangt. Und man hört ja immer diese unendlich großen Zahlen, jetzt auch aus ostösterreichischer Sicht, was die Tests pro 100.000 Personen angeht. Da ist Vorarlberg wirklich Spitzenreiter und daher wird es auch vorerst auch aus Bundessicht noch bei den Lockerungen bleiben können, zumal die Spitalskapazitäten noch nicht überlastet sind. Allerdings, und das hört man auch aus der Ampelkommission und von mehreren Experten, muss man die Zahlen genau beobachten. Es gibt jetzt wieder erste Steigerungen, was die Plätze in den Intensivstationen im Land betrifft. Und da muss man vorsichtig sein, weil wir wissen auch jetzt mit Blick auf Wien und auch mit Blick auf die Vergangenheit im Herbst, wie schnell es gehen kann.
0: Birgit Entner, die Leiterin der VN-Innenpolitik, danke. Bis dahin bleibt noch etwas bei uns und ich würde auch vorschlagen, Landeshauptmann Markus Wallner ins Gespräch zu holen. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Sie danke kommen gerade von lauter Krisengesprächen mit Vorarlberger Bürgermeistern, wenn man das so bezeichnen will. Jedenfalls jenen Bürgermeistern, die in ihren Kommunen besonders hohe Inzidenzzahlen und damit besonders viele Ansteckungen mit dem Coronavirus zu äh, verzeichnen haben. Die Grundproblematik ist doch in Wahrheit, dass keiner weiß, warum sich in Dornbirn die Zahlen in den vergangenen drei Wochen vervierfacht haben.
3: Ja, das liegt äh, schon ein bisschen im Wesen der Pandemie, dass man entweder sogenannte Cluster findet. Das ist, wenn man so will, zwar kein großer Vorteil, aber zumindest weiß man dann, was genau Sache ist. Äh, und man kann dann, ähnlich wie im Leiblachtal das war, sehr schnell innerhalb von Stunden eingreifen. Man kann in einem Kindergarten was tun, in einer Schule was tun. Man kann zum Testen einladen, man kann Ausreisetests veranlassen. Man muss sehr schnell sein, das haben wir gesehen im Leiblachtal, da ging es jetzt auch wieder zurück. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist auch die, dass man oft nicht so genau zuordnen kann. Wir stellen jetzt in, im Bereich Dornbirn, aber auch Lustenau und Hohenems, aber etwa auch hart fest, dass sich das schon etwas in die Breite streut. Und das ähm, macht auch ein bisschen Sorge, weil man dann eben nicht so genau sagen kann, das kommt ganz eindeutig aus einer Ecke, wie, sondern wie sehr, es hängt damit zusammen, dass sich es ein bisschen
0: breiter streut. Wie sehr besorgen Sie diese Zahlen? Weil wenn man die Vorarlberger Bezirke, die auch auf VNRT oder täglich äh, in der Zeitung abgebildet sind, sieht, dann hat es in... Bezirk prägend so einen leichten Knick, eine Stabilisierung in den vergangenen vier, fünf Tagen gegeben. Die Bludenzer dürfen ein bisschen steigen, die waren immer sehr brav, in Feldkirch noch nah ein bisschen runter, aber Dornbirn Rakete und auch keine Abflachung bisher zu sehen.
3: Ja, man muss das schon sehr genau beobachten und natürlich auch äh, überlegen, was man tun kann, wenn es weiter so steigen würde, weil es ist im Moment der einzige Bezirk im Lande, wo wir feststellen, die Zahlen gehen nach oben, jetzt nicht in einer dramatischen Form, aber doch äh, doch deutlich, das muss man dazu sagen, und auch in einer gewissen Streuung. Das heißt, eine eindeutige Zuordnung für einen bestimmten Bereich ist kaum feststellbar, äh, ja. außer man würde sagen, dass kann man so herauslesen. Es passiert im Wesentlichen im Privaten, es passiert im Wesentlichen im Familienkreis. Wir stellen auch in Dornberg nicht fest, dass das irgendwie von anderen Seite her kommt, ein bisschen auch aus dem Bereich der Betriebe, aber nicht sehr stark. Das heißt, das private Zusammentreffen, wo man eben wenig kontrollieren kann, ist nach wie vor im Wesentlichen nichts Neues eigentlich, aber nach wie vor ein Feld, das natürlich, wenn es etwas außer Kontrolle gerät, zu vermehrten Ansteckungen neigt. Und das ist im Moment im Bezirk Donbier jedenfalls deutlicher feststellbar als woanders. Diese Detektivarbeit, wenn es darum ging, nachzuvollziehen,
0: Infektionsketten aneinanderzureihen, wer hat sich wo angesteckt, die haben ja oft ein jähes Ende gefunden, wenn es dann hieß, ah, privater Bereich, da können wir nichts machen, da wissen wir nichts näher. Es war halt im privaten Bereich mittlerweile ja die häufigste Ansteckursache, wie Sie das auch sagen. Gibt es keine weiteren Analysemöglichkeiten, auch im Privaten, mehr Cluster zu entdecken oder zu sehen, wer mit mit wem, wo dann diese, es wurden auch in Lusten auch ganze Straßenzüge berichtet, wo es solche Ansteckungen gegeben haben soll. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da?
3: Ja, wir sind jetzt äh, mittlerweile eine Stufe tiefer gekommen. Das heißt, äh, wir sind das einzige Bundesland, glaube ich, in Österreich, das derzeit sagen kann, wir kennen die Erkrankten, auch die Abgesonderten demnächst auch. Äh, auch ähm, die Geimpften, wenn man so will, und die Genesenen punktgenau in jedem Straßenzug. Wir haben ein eigenes EDV-Tool dafür entwickelt, das wir heute zum ersten Mal auch angewendet haben, im Sinne von, wir können hineinzoomen und genauer schauen, was spielt sich wirklich in dieser Gemeinde ab. Und dann auch feststellen, gibt es Häufungen in bestimmten Straßenzügen oder auch nicht. Es gibt Gemeinden, wo das der Fall ist, ohne das jetzt genau auszuschildern. Aber dort stellen wir fest, dass offenbar Quarantänebestimmungen nicht, nicht wirklich eingehalten werden, dass da private Treffen trotz Krankheit stattfinden. Das sind natürlich alles Dinge, die nicht, nicht gut sind. Und die man auf den ersten Blick nicht sieht. Jetzt sehen wir es besser. Das heißt, wir versuchen in der Pandemiebekämpfung noch einmal einen Zahn zuzulegen und sagen, die nächsten Wochen, wir schauen, wo es, wo es auch notwendig ist etwas tiefer noch hinein, gemeinsam mit den Gemeinden, um dann auch dort punktuell noch einmal tätig zu werden. Es gibt eine Gemeinde im Land, wo wir jetzt zum Beispiel mit Sozialarbeit, aber auch mit einer, mit einer ganz klaren Quarantänekontrolle der Bezirkshauptmannschaft, auch der Polizei und einem Testangebot bezogen auf einen Straßenzug auch eingreifen werden, um einmal zu schauen, ob wir damit was erreichen können. Ich glaube, man muss das halt versuchen. In der Pandemie ist ein ewiger Lernprozess. Und wir sind jetzt wieder eine Stufe weitergekommen, wir wissen es noch besser, noch genauer und wir können noch tiefer hineinschauen. Das wird uns die nächsten Wochen schon noch beschäftigen, neben der Frage, wie es halt insgesamt weitergeht.
0: Jetzt werde nicht ich der Einzige sein, der sich fragt, welche Gemeinde ist das?
3: Also konkret sind wir in Rankwell dabei, auch in Absprache mit der Bürgermeisterin und haben gesagt, wo können wir dort eine gewisse Häufung feststellen und haben dort einmal genauer geschaut, auch in Straßenzügen sozusagen, was sich wirklich abspielen könnte. Und ich habe für alle diese Gemeinden, die ich heute getroffen habe, angekündigt, es kommt zu verstärkten Quarantänekontrollen, es kommt zu verstärkten Polizeikontrollen. Auch was die Gastronomie angeht und die öffentlichen Plätze angeht, das Einhalten der Maskenpflicht, das Einhalten der Ausgangssperren, das wird schon noch einmal wesentlich sein. Übrigens auch die Grenzkontrollen, also ein Ergebnis von heute Nachmittag jetzt in den betroffenen Gemeinden mit einer höheren Inzidenz war schon die zu sagen, wir werden jedenfalls, was die Kontrollen angeht, hier einen deutlichen Zahn zulegen und auch Signale senden dass die Quarantänebestimmungen einzuhalten sind und natürlich auch die Gastronomiebestimmungen und die Maskenpflichten einzuhalten sind, weil ich glaube, dass das in der Phase jetzt schon wichtig ist. Wir sind in einer interessanten Modellregion. Wir haben etwas früher geöffnet als andere. Wir sind äh, am weitesten, was die Durchimpfungsrate angeht, gemeinsam mit Tirol. Die hatten eine, Sonne, eine Sondersituation in Schwarz. Das heißt, äh, im Moment ist der Wettlauf ein ziemlich intensiver, sozusagen das Impfen und das Testen gegen diese Mutationen, die auftreten. Die britische Mutation hat sich zur Gänze durchgesetzt im Vorarlberg mit einem höheren Faktor an Reproduktion. Das heißt, wir sind in guter Lage, aber die Pandemie ist nicht vorbei. Und die nächsten paar Wochen, die werden jetzt da sozusagen im Wettlauf schon noch einmal ganz entscheidend werden. Wenn wir beim Impfen gut vorankommen, bin ich eigentlich guter Hoffnung, ohne Lockdown durchzukommen.
0: Dieses Analyse-Tool, das Sie eben ansprachen, das seit heute in Vorarlberg in einem ersten Testlauf ist, das wird, so wie Sie das beschreiben, ja auch dazu führen, was äh, Computertechnik unter dem Begriff Heatmap kennen. Also eine wie bei einer Wärmehaussanierung zu sehen, wo sind die roten Stellen, wo es gegebenenfalls etwas kälter. Ist. Sind das Informationen, die auch für die Bevölkerung nützlich wären und die man gegebenenfalls auch äh, öffentlich machen könnte?
3: Es ist eine gute Frage, was wir da veröffentlichen dürfen und was nicht. Aber wir sehen zum Beispiel, wenn man jetzt einfach so eine, so eine, eine, eine Karte vom Rheintal hernimmt, dann erkennt man natürlich schon sehr gut, in welchen Feldern, vor allem dort, wo die Mobilität natürlich größer ist, einfach mehr Erkrankungen auftreten. Wir sehen aber auch, wie viele Personen abgesondert sind, wie viele Kontaktpersonen sind. Wir sehen auch die Genesenen dazu. Das heißt, wir können das bezogen auf wirklich Straßenzüge ganz genau auch feststellen. Wobei jetzt sicher die Frage, wer jetzt genau wo wohnt, ist vielleicht nicht das alles Entscheidende, sondern es sind die Beziehungen untereinander. Und das Contact-Tracing, das heißt die Frage, warum dort so viele auftreten, hat ja, hat ja auch damit zu tun, ob es zum Beispiel Familien mit Kindern sind, wo die Kinder das mitgebracht haben, ob die am selben Arbeitsplatz tätig sind, die Eltern und so weiter. Und das sind ja die Dinge, die wir wirklich wissen müssen bei der Kontaktnachverfolgung. Und äh, wenn wir auf einen Blick natürlich sehen, da gibt es ja gewisse Häufungen an, an, an gewissen Stellen oder auch eine gewisse Streuung irgendwo, dann versuchen wir noch genauer zuzuordnen, woher kommt das jetzt. Und dann natürlich auch, wenn es geht, ein bisschen punktueller vorzugehen. Können Sie
0: jetzt diesen ersten Eindrücken für sich einen Rückschluss bilden? Was für Gebiete das sind, die da tendenziell auffallen, die nach den Andeutungen, die Sie gemacht haben, werden die ersten Fragen sein, verdichteter Wohnbau, die prägend zu werden fragen, ist es die Achsiedlung, äh, und in anderen Orten wird das gleich
3: sein? Oder sind es wohlhabende Gebiete, sind es die Innenstädte? Wie, wie würden Sie das charakterisieren? Man kann es jetzt auf den ersten Blick gar nicht so genau sagen noch. Wir haben jetzt... Äh, uns etwas näher Dornbirn angeschaut und dort eher festgestellt, dass es gar nicht so sehr eine Konzentration an einer Stelle ist, sondern dass wir offenbar eine Verteilung in Familien haben mit mehreren kleineren Clustern, also wo drei Leute betroffen sind, fünf Leute betroffen sind, mal sieben Leute betroffen sind. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir auf den Bereich von Studentenwohnheimen schauen müssen in Dornbirn, wo jetzt eine etwas größere Häufung aufgetreten ist. Die hätten wir so nicht auf den ersten Blick gesehen, wahrscheinlich. Ja, und so zieht sich das durch. In Hohenems hat sich das eigentlich ähnlich abgebildet. Das kann sehr unterschiedlich sein. Im Moment habe ich eher den Eindruck bei den genannten Gemeinden, dass es eine gewisse Streuung hat, was nicht unbedingt eine gute Nachricht sein muss. 18.000
0: Menschen sollen allein diese Woche geimpft werden, sind auch seit gestern schon in den Impfstraßen eingeladen. Ich verfolge mit Interesse auch eine andere Quelle für transparente Daten, nämlich die Statistik dieses Impfdashboard. Da gibt es in Vorarlberg genau eine Person, die unter der Kategorie läuft, Personen mit beruflich unbedingt erforderlicher grenzüberschreitender Reisetätigkeit. Und ich würde viele Arbeitgeber in diesem Land kennen, die Mitarbeiter haben, denen man eine unbedingt erforderliche, grenzüberschreitende Reisetätigkeit bestätigen würde. Wie kann es sein, dass da zwischenzeitlich eine Person mit diesem Grund und 17 Personen mit regelmäßigen Kunden- bzw. Personenkontakt stehen? Weil nach Impfplan wären die eigentlich erst ein bisschen später dran, würde ich meinen.
3: Ja, da bin ich im falschen Fuß erwischt. Jetzt müsst ihr wirklich genau nachschauen, wer diese eine Person überhaupt sein kann und wie die in, den, in, dies, in diese Impfvormerkung hineingeraten ist und was der eigentliche Hintergrund ist. Das kann ich jetzt so nicht beantworten. Ansonsten bemühen wir uns sehr stark, nach Impfplan natürlich zu arbeiten. Mir persönlich geht es darum, dass wir in den Altersgruppen so gut wie möglich uns sozusagen nach unten arbeiten. Da kommen wir gut voran. Wir werden das einzige Bundesland sein, das ich würde sagen, spätestens Ende nächster Woche sagen kann, wir haben die über 65-Jährigen in Vorallbeck geimpft, jedenfalls die, die angemeldet waren auf dem Dashboard. Und wenn wir es beziehen auf die gesamte Altersgruppe der Bevölkerung, dann werden wir zwei Drittel der über 65-Jährigen geimpft haben. Und wir haben schon etwa 39 Prozent der über 55-Jährigen geimpft. Das heißt, da erzielen wir jetzt gute Fortschritte. Es kommen diese Woche 18.000 Personen dazu, dann im Schnitt ungefähr 10.000 bis 15.000 pro Woche, je nach Liefersituation, die nächsten vier Wochen. Und heute haben uns die Experten zum ersten Mal Darauf hingewiesen, und darum sage ich, es wird noch einmal spannend, ob wir am Lockdown vorbeikommen, welcher Faktor das Impfen auf die Frage von Intensivbelegungen haben kann. Und das ist schon eine sehr interessante Sache, wenn Sie uns heute klar gesagt haben, wer die Hälfte der über 65-Jährigen geimpft hat, und da sind wir mittlerweile schon drüber, und noch mehr schaffen wird bei den 50-Jährigen, da wird uh, ungefähr eine Reduktion der Belegung von 30 Prozent auf der Intensivstation erreichen können. Und dort spielt sich ja die Frage ab, ob man neuerlich in einen Lockdown muss oder nicht. Und uh, wenn wir jetzt bei einer Inzidenz von 116 im Moment starten, das wird wieder ansteigen, logischerweise, uh, dann ist die Chance zumindest im Raum, dass wir bei gutem Impfen und guten Testen ohne Lockdown durchkommen. Und das ist die eigentliche Fragestellung. Ja, und ich bin überhaupt der Meinung, dass wir jede Woche, wo wir keinen Lockdown machen müssen, de facto jede Stunde, wo wir keinen Lockdown machen müssen, einen Vorteil für Wirtschaft und Bevölkerung haben. Und soll es anders kommen, werden wir auch anders reagieren. Die Wetterprognose steht ständig,
0: auch hier auf voller T rechts oben, das kennen wir alle. Wie sieht Ihre persönliche Wetterprognose aus, Ihre Prognose, wenn es um äh, die Inzidenzzahlen der kommenden Woche geht? Sie gehen auch davon aus, dass das weiter Ich anfängt. rechne
3: mit einem Anstieg und zwar allein deswegen, weil sich die britische Mutation mehr oder weniger zu das waren über
0: 80 bis 90 Prozent. Genau, also
3: mittlerweile müssen wir sagen, dass das über 90 Prozent erreicht. Es geht dann etwas rauf und runter. Aber das heißt, dass diese Virusmutation die den alten Virus abgelöst hat. Die hat einen höheren Reproduktionsfaktor. Sie ist gefährlicher, muss man auch sagen, das sagen zumindest die Experten. Und man kann sich etwas leichter anstecken. Es geht schneller. Damit müssen wir schon damit rechnen, dass ein, ein, ein Anstieg kommt. Ich sehe ihn nicht exp exponentiell zurzeit, aber linear ansteigend. Und das muss auch noch kein großes Drama sein, wenn wir gleichzeitig mit Testen und Impfen dagegen dagegenhalten. Äh, jedenfalls dem Lockdown so lange als möglich ausweichen. Und äh, die Chance hat das Bundesland, weil wir sehr niedrig starten. Andere, die bei einem Wert von über 200 liegen, müssen den Versuch vermutlich gar nicht erst unternehmen. Vorarlberg hat die Chance. Ja, und die nächsten zwei, drei Wochen, die werden es zeigen. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so sehr die Frage, Modell, ja oder nein, sondern es wird sich die Frage stellen, insgesamt für Österreich, wer, wer kommt einem im Lockdown und wer nicht? Und das hängt uh, weniger von den Maßnahmen jetzt ab, sondern eigentlich vom Impfen. Die Frage mit der
0: beruflich unbedingt erforderlichen, grenzüberschreitenden Person habe ich ja nicht aus Bösartigkeit gestellt oder weil ich erwarte, dass Sie den einen oder die eine kennen, sondern weil wir derzeit sehr viele Zuschriften bekommen über Vorreihungen, über Priorisierungen. Es ist ähnlich, wie wenn man ins Krankenhaus kommt, da gibt es auch dieses schöne Schild in der Ambulanz. Das Eintreffen hat nicht zwingend die Wartezeit zu beeinflussen. Jetzt hört man immer mehr von diesen Priorisierungscodes. Jeder von uns wahrscheinlich hätte gern einen solchen Priorisierungscode, der einem möglichst schnell zu einer Impfung verhilft. Und doch werden die jetzt an Berufsgruppen ausgegeben, an äh, Pannenfahrer vom ÖAMTC beispielsweise. Äh, heute kam eine Zuschrift an Steuerberater, Notare und Rechtsanwälte, die auch mit solchen Codes ausgestattet wurden. Werden die jetzt alle gleich geimpft oder was bedeuten solche Prioritätscodes?
3: Das hat eigentlich nur den Hintergrund, dass wir Codes hinausgeben, um dann, wenn wir impfen können, rasch einladen können. Und das ist schon wichtig, weil wenn wir bestimmte Gruppen oder auch Alterskategorien impfen, dann muss das sehr schnell gehen. Also 18.000 in einer Woche zu verimpfen, heißt die Leute bekommen eine Mitteilung, es ist morgen ihr Impftermin oder übermorgen oder aller spätestens nächste Woche. Oft geht es wirklich sehr schnell und da müssen wir diese Codes abrufen können. Das ist der eigentliche Hintergrund. Die Verteilung eines Codes heißt noch nicht, dass ich vorgereiht werde, überhaupt nicht, sondern es heißt nur, ich bin im Rahmen des Impfplans in einer Priorität und ich werde bei Gelegenheit abgerufen dazu. Dort versuchen wir sehr genau nach Alter vorzugehen. Das ist die, die, die erste und wichtige Einschränkung. Und die zweite ist da immer noch Risiko- und Hochrisikopatienten. Die werden von, von den Ärzten eingestuft, darauf muss ich mich verlassen können, und dann erst nach der Impfplanung bestimmte die Berufsgruppen. Diese Woche haben wir, weil in der Phase 2 jetzt des Impfplans, haben wir begonnen, auch bei den Pädagogen erst die Impfungen vorzunehmen. Aber in der Priorisierung ist es immer noch ganz klar, das Alter geht vor. Auch bei der Auswahl von Berufsgruppen wird übrigens aufs Alter zuerst geschaut. Wenn Sie gerade die
0: Pädagogen ansprechen, da gab es ja auch die Situation, dass zuletzt vor einem Wochenende geimpft wurde. Jetzt wurden Pädagogen auch gestern geimpft, was beispielsweise an der Volksschule Hasenfeld in Lust zu einigen Problemen geführt hat, weil von 13 Klassen plötzlich acht Pädagogen heute krank gemeldet wurden. Insbesondere bei AstraZeneca sind ja häufige Nebenreaktionen, Impfreaktionen, allesamt nicht bedrohlich, aber man ist doch ein, zwei Tage außer Gefecht, mehr oder weniger. War das gescheit an einem Montag zu impfen und wie wollen Sie verhindern, dass in Zukunft da haufenweise Pädagogen ausfallen, wenn die alle mit Impfreaktionen versehen sind?
3: Naja, also beim Impfen geht es mir schon ums Tempo. Da kann ich leider nicht auf den Wochentag achten, weil wir jeden Tag, wo wir da gewinnen und in der Impfrate ansteigen, auch eine Chance haben, dem Ganzen auch auszukommen. Dafür bitte ich um Verständnis. Bei AstraZeneca gab es immer wieder Nachrichten solcher Impfreaktionen. Wir verlassen uns da bis zum heutigen Tage sehr genau auf die medizinischen Hinweise dazu. Das heißt, wir gehen strikt so vor, wie das Nationale Impfgremium uns das empfiehlt. Oder auch die europäischen Behörden. Meistens läuft es ja umgekehrt sozusagen. Und das gilt natürlich auch für AstraZeneca. Aber es ist schon so, dass mir immer wieder berichtet wird, dass es da auch zu Reaktionen kommt. Ich glaube, gemessen am Gesamten und in der Frage, wie viele Personen und wo passiert das auf die Gesamtbevölkerung umgerechnet und auf die internationalen Erfahrungen hochgerechnet, ist das immer noch ein relativ kleiner Teil.
0: Holen wir da ganz kurz VN-Innenpolitik-Chefin Birgit entner gerhold noch einmal zurück ins Gespräch. Birgit, die Diskussion um die Zulassung von AstraZeneca, die steht ja auf relativ wackeligen Beinen. Es war ein Hin und Her, dass die meisten unserer Zuseherinnen und Zuseher nicht mehr überblicken werden. Jetzt am Donnerstag ist ein weiterer Punkt bei dem... Die Politik und damit dann aber auch, wir alle erfahren, ist das jetzt ein guter Impfstoff oder ist es keiner? Ich kann nur von Gesprächen mit älteren Leserinnen und Lesern berichten, dass sich ja jeder freut, wenn Pfizer-BioNTech in dem E-Mail als Impfstoff dabei steht. Und die, die AstraZeneca haben, die akzeptieren es dann, zwar aber nicht mit riesengroßer Freude. Wie sehr siehst du diese Woche entscheidend für den AstraZeneca-Impfstoff?
2: Also was wir derzeit wissen von Seiten der Europäischen Arzneimittelagentur EMA ist, dass der Impfstoff schon in Verbindung mit Thrombosen gebracht werden kann. Allerdings steht die finale Bewertung noch aus und die Ergebnisse dazu sollen heute oder morgen oder übermorgen präsentiert werden. Der Chef von der EMA, also von der Impfabteilung der EMA, meinte, dass der Nutzen trotzdem noch das Risiko, überwiegt. Das heißt, der Impfstoff ist trotzdem noch sicherer und das Risiko, wenn man sich impfen lässt, geringer als wenn man eine Corona-Erkrankung hat. Und man muss natürlich auch den gesamtgesellschaftlichen Nutzen damit einberechnen. Von daher wird es aus aktueller Sicht dabei bleiben, dass AstraZeneca verimpft werden kann, ob es denn noch eine Begrenzung bei den Altersangaben gibt. Also diesmal wäre es möglich, dass man zum Beispiel sagt, der Impfstoff solle an nur ein Ältere verimpft werden, wo sich das Blatt denn wenden würde, das müssen wir abwarten. Das wird nicht vor kommender Woche entschieden.
0: Herr Landeshauptmann, was sind Ihre Erwartungen mit diesem Hin und Her beim AstraZeneca-Impfstoff?
3: Ja, es ist unangenehm. Die Bevölkerung will eine klare Ansage in diese Richtung. Ich habe vor ein, zwei Wochen einmal darauf gedrängt, dass auch die europäische Behörde und auch die österreichische Behörde, das Impfgremium auch klar sagt, was Sache ist. Ich glaube, wir können mit der Wahrheit mittlerweile gut umgehen, was die Pandemie angeht und äh, wir haben da schon viele Auf und Abs erlebt und wir würden auch das bewältigen. Äh, ich bin jetzt in der Frage nicht ganz so unruhig, weil wir die Lieferungen im April, vor allem im April jetzt, auf BioNTech-Pfizer stützen können. Das heißt, die großen Lieferungen, die jetzt kommen mit 10.000 bis 12.000 pro Woche, die sind eigentlich alle BioNTech-Pfizer-Lieferungen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und dann kommt der Impfstoff moderner dazu. Es wird auch Johnson Johnson noch auftauchen und eigentlich relativ wenig AstraZeneca, dass sie noch verimpfen werden. Die Frage wird dann sein, was passiert im Mai eigentlich und welche Lieferungen sind dort zu erwarten, um dann wirklich den Durchbruch zu erzielen. Aber alles in allem würde ich meinen, man kann ein bisschen beruhigen, weil die nächsten Wochen werden ein Schwerpunkt von Bayerntech-Pfizer bilden. Kommt Sputnik? Also meine Meinung war immer klar, ähm, es braucht eine europäische Zulassung dazu. Und ich glaube, dass er kommt. Ich glaube, dass er mit einer europäischen Zulassung früher oder später kommt, weil uns alle Informationsquellen sagen, dass das eigentlich ein guter Impfstoff sei. Aber... Was soll man sagen, so aus der Hüfte heraus zu beurteilen, ist das schwierig. Da braucht es ganz klare medizinische Expertise und die Studien dazu. Ich glaube aber auch, wenn es so weit ist, dass der Sputnik in Europa auf den Markt kommen kann, sozusagen ganz offiziell, mit einer europäischen Zulassung, dann wird insgesamt genug Impfstoff da sein. Also glauben Sie nicht, dass noch im April mit Sputnik-Impfstoff in Österreich geimpft wird? Ja, ich bin gespannt, was das nationale Impfgremium, auch die Bundesregierung wirklich entscheidet. Ich meine, jeder Impfstoff, der geliefert werden kann und wo man mit, mit einer gewissen Sicherheit sagen kann, einsetzen, wäre natürlich hilfreich, meiner Meinung nach. Das könnte auch der Sputnik sein. Aber ich muss schon sagen, es braucht da schon eine ganz klare Entscheidung dazu, also mit Impfstoffen zu spekulieren, davon würde ich abraten. Entweder muss unser Impfgremium in Österreich eine klare Entscheidung treffen, aber nachvollziehbar, noch lieber wäre mir eine klare europäische Zulassung.
0: Die Abschlussfrage von uns Politjournalisten an Politiker war in den vergangenen Monaten, zunächst die, würden Sie sich impfen lassen? Das ist weitgehend geklärt. Die zweite Frage, dann würden Sie sich auch mit AstraZeneca impfen lassen? Zwischenzeitlich müsste man an dieser Stelle auch fragen, würden Sie sich mit Sputnik impfen lassen?
3: Ja, also spontan gesagt würde ich zumindest nicht Nein sagen, aber äh, im Moment äh, würde ich darauf abwarten, was unser nationales Impfgremium sagt und wie dort die Empfehlung wirklich ausschaut. Also ohne Zulassung, ohne Empfehlung nicht, äh, mit einer Zulassung, mit einer Empfehlung wahrscheinlich schon. Wobei, wenn ich den Reinhard Haller schon nach den
0: Chatnachrichten der Bundesregierung frage, dann kommen Sie mir auch nicht umhin, als dass ich die Frage stellen muss, was ist denn Ihr Eindruck von diesem Bild, dass da hauptsächlich von der Türkisen, aber dann doch von der ÖVP gezeichnet wird. Ist die schwarze ÖVP anders?
3: Also natürlich, diese Chats irritieren logischerweise und äh, zum Teil die Sprache dahinter und, und, und der Austausch dazu. Jetzt sind wir da nicht äh, im, im Detail aller Personalentscheidungen oder Dinge, die da hin und her gewechselt haben, informiert, aber äh, soweit kann ich gehen. Äh, besonders, besonders förderlich für eine gute politische Kultur ist das nicht. Das heißt, auch die
0: Ankündigung, dass der ÖBAG-Chef Schmidt sich Anfang 2022 nicht einer neuen Wiederwahl stellen lassen will, sondern dass er dann seinen Job aufgibt, die kommt bei Ihnen mit Genugtuung
3: an? Ja, ich habe jetzt, um bei Reinhard Haller zu bleiben, keine Rachegefühle, will auch keine Genugtuung, will auch keinem irgendwas nachsagen, weil wir da viel zu wenig im Detail auch involviert sind. Aber diese ganze diese ganze Austauschsituation, die wir da via Chats mitverfolgen, ja, man müsste wahrscheinlich alles dazu kennen, aber ich halte es nicht für besonders erbaulich.
0: Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Landeshauptmann, für den Besuch bei Vorarlberg Live, auch Birgit. Vielen Dank fürs Dabeisein und Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder an dieser Stelle, 17 Uhr, bei Vorarlberg Live. Vielen Dank fürs Dabeisein.